0: Muy, pero muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos aquí a su programa Sembradores de Vida. Recuerden, a través de Radio UDEM 90.5. Como cada sábado queremos empezar agradeciendo a cada uno de ustedes por escucharnos, por sintonizarnos, ya sea en su radio o en algún dispositivo digital. Y a su vez queremos dar gracias también a Radio UDEM por la oportunidad de tener este espacio matutino en sábado. Mi nombre es Pablo Sarmiento, usted ya me conoce y estoy muy contento de poder, como me gusta decir también, compartir eh, un tiempo con ustedes en la mañana para poder estar meditando, para poder estar compartiendo un poco más acerca de nuestro Dios y de su palabra. Pues el día de hoy, sábado, a algunos les toca trabajar, a otros no. Y pues quiero decirles que estamos emocionados porque después de algunas semanas pues podemos concluir con este tema que hemos estado tocando durante las últimas cuatro semanas. Esta sería la quinta semana en donde hemos estado hablando de las pruebas. Eh, yo sé que ha sido pues algo para alentarnos, para motivarnos, que aún a pesar de las situaciones difíciles, pues Dios está con nosotros. Y déjeme decirles, si usted es la primera vez que está escuchando o si... De, por alguna razón, pues, no tuvo la oportunidad de, de escucharlos. Recuerde que nos puede encontrar en cualquier plataforma de podcast, así es, como radio, perdón, como Sembradores de Vida, así como el nombre de este programa. Usted puede escuchar también la retransmisión. Si a lo mejor usted se perdió alguna de las, de las semanas anteriores y le parece interesante, puede escuchar para complementar un poquito lo que vamos a hablar el día de hoy y para poder entender lo que ya hemos estado hablando y tocando respecto a este tema de las pruebas. Esperamos que se pueda quedar con nosotros, eh, tenemos un buen día, tenemos un gran programa para todos ustedes y queremos recordarles nuestros medios de contacto. Si usted quiere enviarnos algún mensaje, si usted quiere compartirnos algún comentario o tal vez, inclusive si así usted lo quiere, pues dejarnos algún algún mensaje para compartirnos una petición, algo que a usted le gustaría que nosotros estuviéramos orando por usted, lo puede hacer con toda confianza a través de nuestras redes sociales en arroba renuevojuvenil Renuevo juvenil a través de Facebook y de Instagram a través de esas plataformas usted puede enviarnos un mensaje directo y con gusto lo atenderemos y bueno, el día de hoy después de cuatro semanas como lo venimos diciendo vamos a tener el cierre de nuestro tema de las pruebas. Ha sido pues para algunos un poco difícil el, el tocar esto acerca de, de los momentos difíciles pues, de, que nos ayudan para crecer ahorita haremos una pequeña y muy rápida recapitulación no se trabe, no se trabe una recapitulación muy breve de los puntos o de los temas que hemos estado eh, hablando durante este este mes completo. Y el día de hoy cerraremos con el punto de que, bueno... Y ahora que estoy en las pruebas... Ahora que estoy pasando por la prueba... Pues, ¿ahora qué? ¿Qué pasa si fallo? ¿Hay algo malo? Este, ¿Ya perdí? ¿O qué, qué sucede? Pues, el día de hoy tenemos el cierre acerca del tema... Acerca de las pruebas. Venimos hablando desde hace un mes... Acerca de que, pues, las pruebas... Son situaciones o experiencias diseñadas por Dios y permitidas por Dios que vienen a nuestra vida con el propósito de, de revelar nuestro interior, revelar lo que hay dentro de nosotros, fortalecer nuestra fe y hacernos madurar. Es decir, a través de las pruebas que Dios pone y permite en nuestra vida es que nosotros podemos crecer en muchos aspectos. Lo primero que veíamos era que las pruebas son necesarias y lo veíamos en primera de Pedro capítulo 1 versículo 6 que es necesario el hecho de que tengamos que pasar por esto y hablábamos en aquel momento respecto a que pues hay ocasiones en las que necesitamos pasar por situaciones extremas o por momentos eh, difíciles para como como recuerdo que dicen algunas personas para curtirte para para que tú puedas fortalecerte, que puedas madurar ciertos aspectos al punto de que cuando uno voltea hacia atrás y dice ¡Wow! Si yo no hubiera vivido esto, a lo mejor en el pasado, a lo mejor ahorita yo no podría estar sobreviviendo o yo no podría estar sobrellevando esta situación. Entonces hay que entender, número uno, que las pruebas son necesarias. Después veíamos que pues evidentemente las pruebas im implican aflicción, implican cierto grado de sufrimiento. En la Biblia lo compara con fuego. Fuego es tipo de prueba en la Biblia. Y hablamos del ejemplo de Abraham, cómo le tocó ser probado por Dios en algo que, que pues le tocó sufrir, que era su hijo. Pero el propósito de Dios era poder, eh, pues, que él pudiera entender quién era. Entonces, entendemos que las pruebas son necesarias, pero también entendemos que las pruebas van a involucrar cierta aflicción. No sé, hablábamos en aquel momento de, pues, un examen o algo, pues, te, está difícil porque, pues, te, te estresas, tienes que estudiar. Pero, pues, hay mucha gente que decíamos en el programa anterior que termina aprendiendo más en el periodo de exámenes que en el periodo del semestre. Pero, bueno, ese es otro tema. Después veíamos que, ok, las pruebas son necesarias, pues, ok, sé que va a requerir aflicción. Pero que las pruebas tienen un propósito específico para tu vida. O sea, las pruebas no nada más son porque, eh, pues bueno, estoy aburrido y pues déjame pongo a la persona en una situación difícil. No, hay un propósito. Y uno de los propósitos es hacernos crecer en nuestra fe. Porque a través de esas situaciones somos empujados a creer y a esperar más en Dios. La fe y la paciencia son dos, dos cosas que se trabajan a través de las pruebas. O sea, sin pruebas, pues no podríamos hacer madurar nuestra fe y nuestra paciencia. Porque imagínate, cuando vienen situaciones complicadas en nuestra vida, pues es cuando más tenemos que confiar en lo que Dios puede hacer. Y aún así también tenemos que confiar en que Dios a su tiempo, en su debido momento, va a poder hacer las cosas que Él va a hacer en el momento adecuado, porque no nada más es tener fe en que Dios va a, a obrar en, en la vida de nosotros, sino también es esperar a que Él lo haga, confiando en que, pues como dice mucha gente, que sus tiempos, pues son los mejores para nosotros. Y otra de las cosas, aparte de la fe y la paciencia, es que las pruebas revelan mi corazón. Muchas veces, cuando hay una situación... Eh, Complicada en nuestra vida Es que realmente podemos revelar quiénes somos y lo que pensamos No sé si a ustedes les ha tocado Escuchar a veces eh, O ver videos de bromas <risa> Ver estos, este tipo de videos En donde le hacen una broma a alguien Y la persona se altera a algo, O a veces inclusive reacciona violentamente Y cuando le dicen Oye era una broma Como que le cambia totalmente la cara Y hasta, a algunos hasta les da vergüenza ¿Por qué? Porque a través de eso la persona reveló lo, todo lo que traía en su corazón y pues en ese caso era una broma. Bueno, las pruebas, las pruebas también funcionan de una manera similar porque hacen que nosotros, ¿okay? Hacen que nosotros revelemos lo que hay en nuestro corazón. Hay veces que la situación es tan, tan y tan complicada que eh, hay gente que empieza a renegar contra Dios. Y luego cuando Dios les da la misma solución, uno queda hasta cierto punto avergonzado. Entonces lo que veíamos es que las pruebas también nos ayudan a crecer en nuestra fe, a crecer en nuestra paciencia y a que, a que nosotros mismos, nosotros nos demos cuenta eh, cómo está nuestro corazón. Después, la semana pasada, y ya casi el, el fin de este tema, la semana pasada hablábamos acerca de la diferencia entre las pruebas y las tentaciones. Veíamos que las pruebas vienen de Dios porque van enfocadas a lo que dijimos ahorita, a que crezca nuestra fe. Y la tentación, la tentación no la pone Dios aclarando eso. Porque a veces oh, pues tenemos, estamos batallando con algo y pues sinceramente veíamos en la Biblia que en el libro de Santiago, que es por lo que nosotros mismos, cada uno de nosotros tenemos cierta debilidad en alguna situación, y bueno, pues por eso es que somos probados, perdón, tentados, por lo que nosotros mismos queremos nuestras propias debilidades, pero tenemos una esperanza que Dios en su palabra en 1 Corintios decía que aún en la tentación, Dios no iba a permitir que nosotros fuéramos tentados más de lo que pudiésemos soportar. Es decir, cualquier tentación enfocada a que tú caigas, a que tú peques, cualquier tentación, tú puedes sobrellevarla, tú puedes vencerla. A pesar de que tú pienses que no, tú lo puedes hacer. Entonces, eso fue lo que veíamos la semana pasada, la diferencia entre una prueba que Dios permite para que tú crezcas y la tentación, que no viene de dios es de nuestros propios deseos y nuestros propios pecados y enfocado a que tú caigas pero hay una esperanza y dios nos ayuda y el día de hoy vamos a cerrar ya este tema por fin y llegó la prueba ahora qué y para esto queremos ir al pasaje de mateo 14 una un, un pasaje que a lo mejor si eres cristiano te ha tocado escucharlo o verlo en algunas ocasiones, pero déjame decirte que también mucha gente lo, lo conoce hasta cierto punto. Mucha gente lo conoce de cultura general porque es el pasaje en donde Jesús camina sobre el agua. Esto lo podemos encontrar en Mateo capítulo 14, el versículo a partir del versículo 22. Entonces mucha gente sabe que pues Jesús en algún momento en la historia bíblica caminó sobre el agua y pues eso lo ven como un milagro. Y estamos hablando acerca de las pruebas, recuerden. Estamos hablando acerca de las pruebas y ahora que estás en la prueba. Y para esto me voy a permitir leer este pasaje de Mateo capítulo 14. Porque dice la Biblia, te, te comparto un poquito de contexto. Estaban los discípulos, estaba Jesús y de repente Jesús hace que sus discípulos se vayan en, un, en una barca eh, iban ir a ir a otro lugar, iban a cruzar un, un cuerpo de agua. Y Jesús se va a orar aparte. Entonces digamos que los discípulos se van en una barquita y Jesús está en otro lugar orando. Ahora, dice el versículo 24 de Mateo 14 que la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar y se turbaron diciendo... Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces, en contexto, están los discípulos en una barca, hay tormenta, este, parece que se van a hundir, y de repente ven una figura caminando sobre el agua y se asustan, piensan que es un, es un fantasma. Pero Jesús les dice, no se preocupen, soy yo, tranquilos, tranquilos, soy yo, no teman y checa el versículo 28 porque estamos hablando acerca del momento de las pruebas versículo 28 entonces respondió Pedro y dijo señor, si eres tú manda que yo vaya sobre las aguas y él le dijo ven y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo señor, señor, sálvame al momento Jesús, extendiendo la mano asió de él y le dijo Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Y déjame decirte que en este pasaje Hay tanto que podemos hablar Tanto Y aquí en principio vemos que pues bueno, Hay un momento de, de tormenta Hay un momento de, de incertidumbre Llega Jesús y les dice Yo soy y nuestro personaje Del día de hoy va a ser Pedro Porque Pedro Pedro les dice, oye, ¿sabes qué? A ver, si es cierto que eres Jesús, a ver, yo también voy a caminar. Y Jesús le dice, va, ven. Y dice la Biblia en el versículo 29. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Aquí dice la Biblia que Pedro sí caminó sobre las aguas. Sí anduvo sobre las aguas. Pero este es el punto en el que queremos centrar nuestra atención. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. En este momento, Pedro está atravesando el mar. Está andando sobre las aguas, pero aún con tormenta. Entonces, dice que él estaba viendo a Jesús. Él estaba viendo a Jesús. En el momento en el que Pedro se empezó a enfocar en, la, en el fuerte viento, dice el versículo 30, le empezó a dar miedo y empezó a dudar. Entonces empezó a hundir. ¿Sabes qué, qué sucede aquí? Que hay ocasiones, hay muchas ocasiones en las que estamos en medio de la prueba, en medio de todo. Y en lugar de estar viendo a Jesús, en lugar de estar esperando en lo que Dios puede hacer, nos enfocamos en lo que está alrededor, nos enfocamos en el viento, nos enfocamos en la, en la circunstancia. Y en ese momento crece el miedo y se apodera de nosotros la duda. Pedro se dejó llevar por la dureza de su aflicción. Pedro se, se dejó llevar por lo complicado que se veía el panorama. Y yo te pregunto, ¿no nos pasa eso también a nosotros muchas veces? Como eh, estamos en medio de la prueba, y pues y lo dijimos hace rato, la prueba involucra aflicción. Obviamente somos, somos humanos, obviamente tenemos sentimientos, obviamente pues podemos asustarnos. Pero aquí lo que dice la Biblia es que Pedro estaba con la mirada puesta en Jesús. Pero empezó a enfocarse en las situaciones de alrededor. Porque perdió su enfoque y la seguridad que Jesús le estaba dando. Porque Jesús ya le había dicho, ven. Y ya había caminado, ya había, puesto, ya había dado algunos pasos seguramente. Porque aquí dice que anduvo sobre las aguas. Entonces, hay, un, hay una situación aquí. Cuando estás en medio de la prueba... Obviamente la situación va a ser difícil, y sí, puede que nos agüitemos, puede que, que tengamos cierto miedo, pero no podemos enfocarnos en eso. Siempre tenemos que seguir esperando y tener puesta nuestra mirada en Jesús. ¿Cómo termina esta historia? Pues resulta que, que pues le habla a Jesús, ayúdame, y Jesús extiende su mano. Jesús extiende su mano, versículo 31, lo toma y lo salva y le dice hombre de poca fe ¿por qué dudaste? porque déjame decirte algo déjame decirte algo aún cuando no pasas la prueba el Señor no te desecha si no pasas la prueba aún en el momento complicado Jesús está extendiendo su mano para poder levantarte Jesús extiende su mano para poder darte una esperanza eso sí Fíjate, fíjate lo, que, lo que Jesús le dice a Pedro. Le dice, ¿sabes qué? Dudaste. Tú dudaste y no tuviste la fe suficiente. Entonces, el Señor, aun cuando no pases la prueba, está ahí para ayudarte. Pero te va a enseñar qué es lo que fallaste. Y puede que vuelvas a fallar, y puede que vuelvas a fallar. Pero es lo padre de esto. Porque Dios sigue dándote nuevas oportunidades porque Él busca que tú crezcas para eso son las pruebas, para que tú crezcas Él no busca tu destrucción Él no dejó que Pedro se ahogara Él lo sacó, Él lo ayudó y fíjate es, es interesante porque nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Jesús dice la Biblia que es el autor y consumador de la fe en Hebreos capítulo 2 entonces cuando tú te encuentres en la prueba pues eh, sí, tienes que buscar no enfocarte en las tempestades o en los vientos que hay alrededor Porque te puedes empezar a hundir Fija los ojos en Cristo y tú puedes realmente poder pasar la prueba Porque a pesar de la aflicción, Él está ahí para ayudarte Y ahora, volvemos al punto de lo que decíamos ahorita En caso de que tú no pases la prueba como le pasó a Pedro querido amigo, querido radioescucha, pues no es para que, ah, bueno, ya renuncio porque ya, pero, no, el Señor te da nuevas oportunidades. Mira, este, este mismo Pedro, este mismo personaje, Pedro, pues conocemos la historia, lo sabemos, del que Pedro le volvió a negar más adelante. De hecho, esto lo podemos encontrar en Mateo capítulo 26. Yo creo que muchos conocemos lo que hasta que el cante el gallo tres veces y sí, en Mateo capítulo 26 el versículo específicamente el versículo 75 Jesús le había dicho a Pedro tú me vas a negar y Pedro no yo no te voy a negar y lo negó tres veces volvió a fallar pero es muy padre es muy muy padre como este mismo Pedro esta misma persona que falló no, no falló una vez ni dos veces falló más pero el Señor le siguió dando nuevas oportunidades. Y ese mismo Pedro fue el que... ¿Te acuerdas que en la primera semana que hablamos de esto... Vimos en, el, en la Biblia, en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6... Oye, van a venir pruebas, pero tienes que resistir. Ese mismo Pedro que falló las pruebas... Es el mismo Pedro que les está escribiendo en el futuro a otros. Oigan, ¿saben qué? Las pruebas son difíciles. Y van a venir. Pero... A través de las pruebas ustedes van a poder tener un mejor resultado. Su fe va a crecer. No, no podemos... Yo te pregunto. ¿Nosotros podemos ser como Pedro? Claro que sí. Claro que nosotros podemos ser como Pedro. ¿En qué aspecto? En el que puede que empecemos bien al momento de la prueba, pero después nos enfoquemos en y fallemos. Y puede que seamos como Pedro en que más adelante volvamos a fallarle a Dios pero esa es la esperanza que tenemos que, que Dios nos ayuda para poder pasar las pruebas y aún si fallamos no deja que te hundas no deja que te ahogues él extiende tu mano y te dice te ayudo pero fallaste en esto y después nos da nuevas oportunidades para que después podamos eh, crecer y podamos eh, poder ayudar también a otros porque recuerda Pedro le escribió a otros para que ellos también pudieran crecer entonces querido Radio Escucha este es el fin, este es el fin del tema de las pruebas porque en algún momento, déjame decirte que en algún momento puede que lleguen a tu vida en algún momento puede que lleguen a tu vida y recuerda el propósito es que tú puedas crecer y confiar más en Dios que puedas trabajar tu paciencia en esperar a que Dios actúe y si fallas pues no te agüites hay nuevas oportunidades, pero tú sigue confiando en el Señor. Tú sigue esperando y enfocándote, puestos los ojos en Jesús. Eh, gracias por habernos escuchado. Muchas gracias por, por estar al pendiente de, de, este, de este tema. Yo creo que es algo que todos vivimos y que nos puede servir. Y recuerda, si quieres escuchar las cuatro primeras partes de este tema, porque esta fue la quinta y última... Si tú quieres escuchar, lo puedes encontrar en las plataformas de podcast como Sembradores de Vida, igual que el nombre del programa. Agradecemos a Radio UDEM 90.5 por el espacio y pues nos despedimos. Recuerden, este fue su programa Sembradores de Vida. Nos escuchamos el próximo sábado. Que tengan un buen fin de semana.